0: Eu queria te convidar hoje a você abrir a sua Bíblia no texto de Jonas, capítulo 1. Profeta Jonas, capítulo 1. Nós leremos o capítulo todo. O primeiro capítulo, que vai do verso 1 ao verso 17. Hoje nós mergulharemos em alguns detalhes dessa narrativa. Então, hoje é uma pregação que é interessante você ficar com a Bíblia aberta, é, para acompanhar os detalhes. O texto vai ser projetado aqui também, para que a gente consiga visualizar a mesma versão. E eu quero ler com você Jonas, capítulo 1. Diz assim, a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas Fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem, não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque Tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Esse é Jonas, esse é o famoso Jonas, que as crianças, minha filha particularmente, Principalmente quando ela era menorzinha. Hoje ela já tem outras histórias preferidas da Bíblia. Mas quando ela era bem pequenininha, a gente tinha que contar a história de Jonas umas seis vezes durante o dia. Você fala, filha, mas vamos, vamos aprender outra historinha da, da Bíblia? Jonas, Jonas, Jonas. Então a gente tem uma memória afetiva né, é, sobre a, a grande história miraculosa que aconteceu de um homem que ficou três dias e três noites dentro de um grande peixe. Uh, mas esse capítulo é o que acontece anterior, e é sobre ele que nós iremos refletir nessa manhã. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós pedimos e clamamos que o Teu Santo Espírito sobre sobre nós. Eu clamo e peço o Teu direcionamento, discernimento e sabedoria, para que não seja as minhas palavras faladas, mas sim a Tua palavra falada aos nossos corações. E que saiamos daqui cheios da Tua Palavra e do Santo Espírito. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Deixa eu te contar uma história. É, certa vez, uma jovem ali, dos seus 19, 20 anos, ela começou a sair com alguns amigos e começou, enfim, é, a exagerar no consumo do álcool, começou a se envolver com algumas drogas e... E ela começou a entrar nessa rotina de saideira com os amigos e os amigos sempre passavam na casa dela o final de semana, já embriagados, convidavam ela para sair. Ela entrava no carro e ia para é, suas baladas e aventuras noturnas. E é, o coração de mãe dela ficava, da mãe dela, né, ficava apertado ao ver isso e o perigo. E uma noite, os amigos buzinaram na, na casa dela e falaram, vamos sair mais uma vez. E todos eles visivelmente alterados, embriagados, dirigindo um veículo. E ela, tchau mãe, estou indo. E a mãe apreensiva é, olhou para aquele carro, olhou para aquele grupo e disse, filha, que Deus acompanhe você. E ela respondeu, ah, só se ele for no porta-malas, porque o carro está cheio. Todo mundo deu risada, pegou o carro e saiu zombando de Deus. Não deu pouco tempo é, aqueles jovens se perderam numa curva, bateram num poste e aconteceu um terrível acidente. A mãe ficou sabendo e quando a perícia chegou no local, para a surpresa da perícia, todos tinham falecido, mas constatou-se que o carro estava totalmente destruído. Mas no porta-malas eles ficaram assustados com o que viram porque tinha uma caixa de ovos com 19 ovos e todos eles intactos, sem Nenhum arranhão. E aí você fala, nossa, pastor, essa história é incrível. E seria incrível se não fosse uma mentira. Eu não sei quantos já ouviram a história da garota do ovo aqui. Eu brinco com alguns amigos que você, se você não é crente em raiz, você não escutou ainda um pastor falando sobre a garota do ovo. Gente, essa é uma história que se perdeu, muitos pastores utilizam como ilustração. Eu acredito que talvez alguns, em certa ingenuidade, acreditam nessa história. Mas se você der um Google, escrever garota do ovo, o acidente, você vai encontrar é, vários sites dizendo que isso foi uma grande mentira, alguma grande invenção uma farsa, é o que nós chamamos no mundo da internet de hoax, né? que são as correntes de internet que são falsas e que vão ganhando uma certa autoridade, mas que continua sendo uma mentira. E nós não precisaríamos é, ser peritos para descobrir com racionalidade, menos emoção, que a garota do ovo nunca existiu, né não tem, eu acho que não existe nenhum jovem que vai para balada com ovos no porta-mala, né? então já começa por aí, é, e o autor talvez dessa narrativa, dessa história, talvez ele tenha tentado pregar o evangelho através do medo, porque aí a conclusão moral seria, viu, Deus é, decidiu salvar todos aqueles pequenos ovinhos, projetos de galinha, é, e puniu aqueles que mandaram Deus é, ir viajar no porta-malas. Mas o fato curioso de milhares é, de pessoas que acreditaram nessa história compartilhada em redes sociais, é que não se atentaram que nessa história mentirosa, obviamente, Deus tinha ficado limitado ao porta-malas. Porque a garota do ovo mandou ele ficar lá. Não, não cabe aqui. Se Deus quiser ir com a gente, ele que vá no porta-malas. E que ele ficasse lá, ordenado por uma garota. Então, assim como muitos acreditaram que Deus ficou preso no porta-malas e não conseguiu evitar o acidente, o acidente aconteceu, agora eu faço o link com o nosso texto... Jonas também acreditou numa certa limitação de Deus. Jonas acreditou que Deus poderia ter ficado limitado a um porta-malas territorial chamado Israel. Jonas acreditou que poderia fugir da presença de Deus, saindo de Israel, além das fronteiras de Israel, e Deus ficaria preso lá em Israel. O livro de Jonas, ele começa com a seguinte expressão, veio a palavra do Senhor. Em outras versões, né, a palavra do Senhor veio, como nós lemos aqui. Essa expressão, com algumas variações, elas acontecem mais de 100 vezes no Antigo Testamento. É uma expressão de uma voz profética dada por Deus aos homens que Ele levantou no passado. E aqui no livro de Jonas, acontece sete vezes. Mas de todos os livros proféticos, Jonas é o único que é uma narrativa. Por isso que é gostoso de ler, é uma história, é uma narrativa. Então, a gente percebe a especialidade desse livro em nos revelar narrativamente a ação de Deus na vida de Jonas e, consequentemente, na minha vida e na sua vida. Nós logo nos perguntamos, o que Deus está fazendo nessa narrativa? Aonde Deus está operando? Aonde Deus quer guiar Jonas? Aonde Deus quer nos guiar? Essas são as primeiras perguntas que nós podemos fazer diante do texto. E olha como Deus nos surpreende. Deus dirige a sua palavra a Jonas, filho de Amitai. Pastor, quem é Jonas? Quem é Amitai? A Bíblia ela não nos fornece nada a respeito desses homens, a não ser o fato de que Jonas ele foi um profeta do reino do norte de Israel, na pequena e desconhecida cidade de gat -Hefé. Cidade pequena, uma cidade minúscula, não tinha tanta expressão. E a gente já começa a pensar, Deus está operando na capital? Não. Deus está operando numa cidadezinha chamada Gat-Refé. Então, Deus chama Jonas e manda para Nínive. Quando nós olhamos para o texto bíblico e vemos uma construção, principalmente no texto original em hebraico, a uma certa, há um imperativo de urgência. Vai imediatamente... Não te demores, vai agora, traduzido na nossa versão, por vai depressa a grande cidade de Nínive, capital da Síria. Cidade grande, cidade perversa. O pecado dela era tão grande que subiu até Deus. Como assim, pastor? Que pecado era esse? Que cidade é essa? Que, que, que é, nação é essa? Segundo relatos históricos, tratava-se de um povo extremamente cruel e conhecido por sua crueldade na expansão dos seus territórios e guerras. Né? Relatos históricos afirmam que esse povo da Síria tinha o costume de arrancar o lábio das suas vítimas ainda vivas, cortar as mãos, esfolar as pessoas vivas e, depois de matá-las numa guerra, fazer pilhas de crânios para evitar que outros povos, assim afrontassem, né, gerava um pânico, um medo. Perversa a cidade, maldosa, violenta. E Deus manda Jonas ir para lá. Você vai para lá, para aquela cidade corrupta. E Jonas não gosta muito da ideia. Aí os teólogos, meus professores, eles mergulham nessa discussão, né, do por que será que Jonas não, não, não quer ir para lá. Além do fato né, de que ele preferia que Nínive continuasse em sua maldade, a gente também conjectura, né, não dá para ter certeza, que talvez Jonas não tivesse gostado, porque Deus nunca tinha chamado nenhum profeta para ir além de Israel. Só Jonas foi chamado. Como assim? Eu vou para Nínive? A minha missão deve ser aqui no povo de Deus. Mas, enfim, Jonas, em seu coração, preferiu que a cidade ficasse em seu pecado. Assim, ela seria destruída por Deus? Então, no, diante de uma ordem divina, e, ao mesmo tempo, numa atitude extremamente infantil, Jonas resolve fugir de Deus. Como se ele pudesse prender Deus num porta-malas territorial, chamado Israel, e como se ele achasse que alguma criatura pudesse fugir da presença do seu Criador. E Jonas, ele simplesmente... Tem um mapinha aqui legal, ele sai de gat o pontinho A aqui, e onde ele estava, e ao invés de ele ir para a Nínive, que é o pontinho B aqui, que ficava 800 km de distância, ele desce a Jope, onde tem um barquinho ali, e ele faz o quê? Ele embarca nesse navio em direção contrária a Tarsis, Olha onde está Tarsis, ponto C, lá do lado esquerdo, que ficava cerca de 4 mil quilômetros da onde ele se encontrava. Não vou fugir de Deus. Ah, vou para longe. Eu vou para o limite do do império conhecido. Até porque para lá, ninguém sabia que existia, né? América, os índios, né? Enfim, ninguém imaginava. Então, eu vou lá para o limite, eu vou fugir de Deus. É claro que é, eu sou um, um jovem não tão jovem assim, né? mas eu sou a geração depois do baby boomer. Né? Eu vi a internet crescer. Então, é claro que eu dei um Google para saber como é que seria isso nos dias de hoje. Né? Então, o que será que esse profeta teria feito no dia de hoje? Hoje, é, se é, o profeta tivesse chamado de Campinas, ele teria, ele tinha chamado por Deus né, para ir, por exemplo, a Florianópolis que daria aí uma viagem de quase 10 horas e daria aí seus 800 km. Essa seria a ideia do que Jonas deveria ter feito. Né? Lembrando que na época não haviam carros, lembrando que na época não havia aviões, ok? Então, se você já acha que demora chegar em 10 horas, imagine naquela época. Mas, ao invés disso, ele vai em direção oposta. Para onde ele vai? Para onde ele vai? O Brasil é grande, dá para a gente fazer isso, né? Por isso que eu amo o Brasil. Olha só, o Brasil é o único país que dá para fazer essas mensurações. Ele vai lá para Fortaleza, Ceará, são 4 mil km. Né? Ali está colocando 3 mil de, de carro, mas a gente fez um, um ajuste para que se fosse estradas, né? Se fosse o, o barquinho, né? ele teria que contornar ali, não é? Não dá para ir de barco até Fortaleza em linha reta. A gente está fazendo aqui uma perspectiva de avião. Se ele te descesse para Santos, frisei ali em Santos, e ele pegasse um barquinho, ele tem que contornar ali, Recife, e tem que dar a volta, E daria um longo caminho agora a gente consegue perceber mais ou menos o que esse profeta fez. Ele anuncia oficialmente a sua falta de vontade em servir a Deus, Jonas segue o seu próprio caminho e nesse momento que nós estamos lendo a palavra aqui, ele está num barco acreditando que ele poderia fugir da presença de Deus. Porém, o livro de Jonas nos revela que há um governo universal de Deus sobre o homem, sobre a criação e sobre todas as coisas. Daí decorre o nosso tema na mensagem, que é soberano Deus. E nesse texto, Deus soberano, ele nos surpreende de três maneiras, mostrando como que ele é soberano, e eu quero compartilhar isso com você. A primeira maneira é que o nosso Deus é soberano e reina sobre os céus e sobre a terra. Ele deixa claro isso para mim, para você. Deus governa sobre a natureza, sobre o vento, sobre o mar. E nessa narrativa nós percebemos que Deus lançou sobre o mar uma grande tempestade. Por falar em tempestades, eu sou um cara que gosta de saber como é que está o clima. Né? Todo dia eu entro, eu tenho um aplicativo, fico vendo como é que vai ser o tempo. Né? Enfim, se você gosta, como eu, de andar de moto, a gente tem que sempre dar uma olhadinha, né senão vai chover e vai se molhar. Então, a gente acaba fazendo isso sempre. É, e a gente sabe que, por mais que a gente tenha as tecnologias aqui nas nossas mãos, a gente tem uma 90% apenas de certeza. E no dia, se você quer saber a previsão daqui a três dias, é só conjectura. Né? Você sabe mais ou menos o que está acontecendo aqui, agora. E aí você já parou para pensar como é que forma uma tempestade? Tem todo um, um processo, né? mudanças de temperatura pressão atmosférica, umidade do ar, além da localização própria né, do, do eixo da terra, sua rotação, tudo isso é que conduz à formação de uma tempestade. E o que, que isso significa para nós? Que Deus está governando tudo isso. Que Deus planejou todos esses fenômenos meteorológicos para um dia na vida de Jonas. Que toda a criação, ela é controlada e submetida ao governo de Deus, que Deus tem o poder para agitar e para acalmar o mar, porque Deus ele reina sobre céus e sobre terra. Em algumas versões da Bíblia, o versículo 4 e 5 diz que o navio estava a ponto de despedaçar e os marinheiros estavam desesperados. Eu gosto dessa, dessa, desse detalhe, os marinheiros estavam desesperados. Porque esse é um detalhe precioso, eu vou te dar uma dica, quando você estiver num cruzeiro, eu estou de férias, pastor, em breve vai passar essa Covid, e aí você vai poder fazer um cruzeiro, e aí você, faz. se você estiver num cruzeiro, e no meio da viagem, o seu barco, o seu navio enfrentar uma tempestade, e toda a tripulação estiver sorrindo, servindo, é, cantando, você pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Agora, se porventura, independente do tamanho da tempestade, a tripulação começar a correr desesperado, você está numa fria. Porque são pessoas experientes. A gente pode fazer essa, esse mesmo link com, com aviação. Né? Em Dayatuba, que a gente tem bastante amigos e colegas que trabalham com aviação. Esses dias bati um papo gostoso com o filho do André, o Caio, ele é piloto. De, de avião e de helicóptero, e, e quando você conversa com alguém do ramo, né, eles trazem muita propriedade, porque eles viajam todos os dias e falam, pastor, pode ficar tranquilo, é mais seguro do que você pegar o seu carro, ou a sua moto, mais ainda, e ir para a padaria buscar pão. É, é muito seguro. Então, eles viajam com tranquilidade, mas se um dia você tiver num voo e a aeromoça começar a correr desesperada, aí... aí Aí o coração pode bater forte, ok? Então, aqui nós temos marinheiros experientes, desesperados, veteranos, que têm certeza que vão morrer. Eles têm certeza, porque eles gritam, eles correm, eles tentam fazer o que podem. O texto diz que eles jogam tudo para o mar, vão aliviando o peso do navio, mas nada pode aplacar a fúria das ondas gigantescas. De novo, estamos aí há 3 mil anos atrás... É, os barcos eram bem mais frágeis. São ondas batendo na embarcação, desespero tomando conta, adrenalina no sangue, aquele gelo na alma. E diante da tempestade, do barulho dos trovões, dos raios, surge um medo. O barco parece que não vai aguentar, é um cenário de horror. E o que está acontecendo ali? Deus está governando, Deus está mantendo aquele barquinho frágil de 3 mil anos atrás em pé diante de uma tempestade, uma grande tempestade. E aonde está Jonas? Gente, isso é muito doido. Porque Jonas está dormindo profundamente. Ele dorme, ele desliga o juntou. Sabe, um recurso aí do inconsciente dele. Eu vou fugir de Deus? Eu vou fugir dos meus problemas? Então, o inconsciente dele traz aquele recurso de, eu vou dormir, vou dormir porque eu vou esquecer, eu vou dormir porque eu vou fugir de Deus, eu vou dormir porque se eu acordar lá, talvez esteja melhor. Então ele está dormindo e Deus reinando sobre terra, céus e mar. Aí o capitão do navio vai até Jonas, acorda ele dizendo, mas o que, que você está fazendo aí? A gente lê a Bíblia né? e a gente lê assim, calminho, né? o capitão acorda Jonas dizendo, o que, que você está fazendo aí? A gente precisa ler a Bíblia imaginando o cenário, né, não foi assim calminho que o capitão disse, eu, eu, eu consigo imaginar, capitão Haddock, se você aí conhece, já vi algumas pessoas que já pegaram a referência, aventuras de Tintim, é daquele jeito que aconteceu, capitão Radoc veio é, com mil raios e trovões, seu marujo de água doce, levante-se daí, a gente está morrendo, você está dormindo, Levante-se, versículo 6, agora e ore ao seu Deus. E essa construção hebraica do levante-se do marinheiro é a mesma do versículo 2, onde Deus diz vá depressa. Esse é um detalhe poderoso no texto bíblico da soberania de Deus. Deus usa uma pessoa que não o conhecia para falar com Jonas. O capitão diz levante-se, é a mesma coisa que vá depressa. Essa construção não se repete à toa, porque as palavras do capitão nesse momento são as palavras de Deus. E nessa hora, Jonas se lembra das palavras de Deus. Deus não está longe. Deus não ficou em gate refé Deus está na tempestade e Deus está falando. Mesmo assim, numa postura reflexiva, talvez, Jonas fique em silêncio. Pergunta, quantos de nós temos negligenciado cumprir a vontade de Deus. Quantos de nós, imaturamente, tentamos fugir de Deus? Não fugir territorialmente, mas fazemos o oposto daquilo que Deus nos manda fazer, em meio a tempestades. Ao invés de amor, alimentamos mais ódio. Ao invés de paciência, vivemos estressados ao invés de proclamarmos o amor de Deus para um mundo que está desesperado, que está sem esperança, em, em, nesse enfrentamento da Covid-19, por que nós ficamos calados? Se as palavras de vida eterna estão no meu e no seu coração. Pois é Cristo Jesus. Quantas vezes, numa atitude infantil, nós também fugimos da presença divina. Então, o texto diz que os marinheiros, eles lançam sortes para descobrir quem que é o responsável pelo desastre. Nós acreditamos num Deus que é soberano e reina sobre todas as coisas. Logicamente, as sortes caíram sobre quem? Sobre Jonas. Você não está aqui por acaso. Eu não estou aqui por acaso, por coincidência. Deus, ele é soberano sobre tudo. Eu posso não te conhecer profundamente, mas o Espírito Santo sabe, conhece teu coração. E você não pode fugir de Deus e nem tem porquê você fugir dEle. Então, sabe, pare de orbitar Deus, sabe, andar assim meio, lá em Tapetininga a gente chama de fianco, andar assim de lado, evitando assim, passa pela beirada, orbita Deus, mas não se rende. Pare, pare de orbitar. Deus quer falar o seu coração. Ele é um Deus soberano que pode transformar corações. E esse é o segundo ponto da soberania dele, que eu quero compartilhar com você. Deus é soberano e transforma corações. Porque os marinheiros, eles interrogam Jonas novamente. Por que, que isso está acontecendo com a gente? O que, que você faz, Jonas? Qual é a tua profissão? De onde você vem? Você acabou de dizer algo aí profundo. Deus usa perguntas para nos transformar. Quem é Você? O que, que você faz? Aonde você trabalha? São perguntas de Deus para minha vida e para sua vida hoje. Ou você acha que você trabalha na sua empresa hoje porque você escolheu? Ah, porque você estudou, porque você passou num concurso, hoje você trabalha na prefeitura. Claro, a sua parte, a sua responsabilidade foi feita, mas Deus te colocou lá por uma razão. Qual é o sentido da sua vida? O que você tem buscado são perguntas. Então, pela primeira vez, Jonas fala. Ele, como profeta, como boca de Deus, ele se lembra da palavra do Senhor e faz uma maravilhosa declaração. Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Deus, ele é soberano e transforma corações por meio da sua palavra. Eu quero contar a história do sargento Jacob Schaser, Estou colocando a foto dele aí, porque ele não é o Garoto do Ovo, tá ele existiu. tá Só deixando bem claro que agora uma história real. É, Sargento Jacob chaser é, em 1942, após o famoso ataque a Pearl Harbor, Jacob foi enviado para uma missão contra o Japão. Jacob, em 42 era ateu, e nessa missão, o seu avião foi abatido e ele foi obrigado a descer de paraquedas no território inimigo. No momento em que ele e os seus amigos descem, eles são avistados pelos inimigos, e, enfim, guerra, numa situação de troca de tiros ali, ele viu dois de seus amigos serem mortos, fuzilados. Jacob foi preso, foi capturado, e depois de meses na prisão, ele começou a se questionar sobre guerras, sobre dor, sobre morte, quando então ele lembrou que ouviu algumas coisas a respeito do cristianismo quando ele era criança. Então, ali na cadeia, na prisão, na né, cadeia não, na prisão de guerra, num território inimigo, ele pediu aos carcereiros uma Bíblia. Isso, obviamente, foi motivo de chacota e de zombaria entre os guardas, mas Jacob insistia diariamente, eu quero uma Bíblia, eu quero uma Bíblia, eu quero uma Bíblia. E depois de um ano e meio pedindo, um ano e meio pedindo, em 1944, um guarda trouxe uma Bíblia e disse, ok, prisioneiro, está aqui o que você pediu, não aguento mais você pedir para mim. Só que daqui três semanas, eu volto e pego essa Bíblia. Esse foi o tempo necessário para acontecer uma transformação no coração do sargento Jacob Schaser. Ele se rendeu a Cristo Jesus. Ele, ali na prisão, entendeu, foi retirada a Bíblia dele, mas ali o coração dele já estava diante de Deus. E mais tarde, ele foi liberto. E ele conseguiu voltar para casa. E em 1948, ele volta para o Japão. Não como um combatente, mas como um missionário da Palavra de Deus. Jacob procurou a Palavra de Deus e encontrou vida. Aquilo transformou a vida desse sargento. E assim acontece com Jonas. Jonas se lembra das Palavras de Deus. Quando ele diz no versículo 9, Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra, Jonas se lembra do Salmo que o... Leonardo compartilhou aqui na liturgia. É exatamente esse Salmo. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade. O Deus soberano sobre tudo, o Deus que criou céus e terra e o mar em que eles estão navegando nesse momento da tempestade. Como consequência da declaração de Jonas, os marinheiros ficam, então, mais atemorizados, né? Porque saber que Jonas era um hebreu era uma coisa, mas saber que Jonas adorava o Deus soberano, que fez céus, terra e mar, era algo muito mais profundo. Opa, fugir da presença do Deus do céu, que fez o mar e a terra, é insanidade. Então os marinheiros agora sabem de duas coisas, Jonas é culpado e Deus é soberano. Então, nessa hora, Deus transforma o coração de Jonas, que minutos antes não estava nem querendo orar a Deus, mas agora reconhece o seu pecado e declara no versículo 12. É tudo culpa minha. Me joguem no mar e a tempestade vai acalmar. É Jonas com o coração transformado, porque Deus transforma os nossos corações por meio da sua palavra. Talvez você já esteja fugindo de Deus há algum tempo, sabe? Mas hoje... Deus está lhe dizendo que Ele é soberano e que Ele reina sobre a sua vida. Você não está aqui por acaso ou coincidência. Deus quer lhe dizer que as tempestades que você tem enfrentado, elas têm um objetivo, elas têm um propósito, elas têm um fim. Deus está transformando o seu coração. E a história não para por aí. O terceiro argumento da nossa reflexão, o terceiro e último, é que Deus é soberano e nos resgata. Ele não nos deixa, Ele nos resgata. Após a declaração de Jonas, os marinheiros enfrentam um dilema. Olha o dilema, eles não querem jogar Jonas no mar porque eles têm medo do Deus soberano. Então, eles preferem tentar remar mais uma vez contra a tempestade. E essa história nos lembra de que, geralmente, nós tomamos a decisão errada, né? O verbo remar, aqui, em seu contexto original, é o mesmo verbo que aparece em quatro versículos do profeta Ezequiel como com o significado de cavar uma parede. Em nosso texto, acaba refletindo que os marinheiros estão cavando, tentando cavar a água com seus frágeis remos. Eles estão lutando contra o vento, contra o mar, com todas as suas forças. Eles tentam voltar para casa. É claro que eles não conseguem. Vencer a força das águas. Pelo contrário, as coisas só pioram. Deus permite que a tempestade se torne ainda mais violenta. E olha só o que o texto diz. Versículo 4. Tempestade tão violenta. Ok? Já começa violenta. Versículo 11. O mar estava cada vez mais agitado. É uma violência em cima de outra violência. Verso 13. O mar tinha ficado ainda mais violento. Sabe o que isso significa? Eu vou te dizer, as coisas estão ruins, confia, elas podem piorar. É isso que a gente está lendo. Acontece. E aí o desespero começa a, a bater, né? Porque você está com uma esperança de melhorar e piora. Né? De novo eu volto, porque isso tem mexido com as nossas vidas, né? a questão da pandemia... E nós precisamos ser palavra de esperança e não de desespero. Mas, às vezes, dói, machuca. O ano se passou, tem um tempo, aponta aí agora uma certa esperança na vacina, mas sabemos que leva tempo também, é, e tudo desmoronando. A gente vai sofrendo, melhora um pouco, piora. A gente tem uma notícia da economia, depois tem outra. Eu digo isso porque minha esposa tem tem uma loja. E é interessante isso daí. Né? Ela estava, essa semana, minha esposa estava trabalhando ali na loja, no corredor do shopping ali, da loja dela. Aí entrou uma moça, uma cliente, né e aí ela viu as peças e tal. E papo vem, papo vai. Daí ela conversou e falou assim, nossa... Que interessante, aí é, minha esposa, o quê? Aqui nesse corredor, só sua loja está aberta, o resto fechou tudo, né? Aí minha esposa, é, fechou. E a moça comentando, enfim, sem saber, né? E, e aí, é claro que o coração da gente fica um pouco tenso né, e nervoso. As coisas estão piores, elas podem piorar. Principalmente quando a gente tenta resolver do nosso jeito. Esse é o ponto. A atitude humana, aqui no texto bíblico, não era a solução. Não há nada que um homem possa fazer para abrandar a ira de Deus. Essa é a má notícia, tá? Então, todos nós temos uma má notícia. Deus criou todo o universo, tudo começa com Ele. Ele criou a natureza perfeita, eh, os animais, o homem, e havia um relacionamento perfeito entre homem e a natureza, entre homem e a mulher, entre homem e Deus, até que o homem decidiu se rebelar contra Deus, Agora eu estou trazendo aquela reflexão de Gênesis, capítulo 3, decide, Deus, eu não preciso do Senhor, eu caminho sozinho aqui, eu como desse fruto porque eu quero saber o bem e o mal e eu não preciso do Senhor, mas a partir desse momento entra o pecado na humanidade, desconecta tudo, a partir desse, homem, desse momento o homem não consegue mais atingir o padrão de santidade e nunca vai conseguir porque o coração dele se enche de corrupção e todos nós... Nós pecamos, assim todos os relacionamentos foram danificados pelo pecado. Eu nasci em pecado, você nasceu em pecado. Essa é a nossa má notícia. A gente não consegue chegar até Deus, pelas nossas próprias forças. Essa é a nossa tempestade. É isso que Paulo diz. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Eu não sou bom. Agora, em nosso texto, os marinheiros clamam ao Senhor... Olha só que interessante, os marinheiros, incrédulos, no versículo 5, que clamavam aos seus deuses, agora eles estão clamando ao único Deus soberano. Uma oração incrível, no meio de uma tempestade. Se você observar a sua Bíblia no versículo 14, você pode sentir a urgência da oração. Salva-nos! Senhor, nós suplicamos a emoção de cada marinheiro, temendo a morte, temendo jogar Jonas no mar, sabe a intensidade com que eles reconhecem que Deus é real e soberano. E os marinheiros agora clamam, realmente, verdadeiramente, honestamente, Brenna Manning, Nesse livrinho aqui, esse livreto, chamado O Anseio Furioso de Deus, ele diz a seguinte, essa frase ele diz aqui, está nesse livro. Para que um homem aprenda a orar, deixem que vá para o mar. Sabe aquele ditado, ditado que você escuta, né, de mar calmo, não faz bom marinheiro? Basicamente isso. Para que a gente aprenda a orar, deixem que vá para o mar porque é diante de uma grande tempestade que muitas vezes a gente reconhece a soberania de Deus e a gente aprende a orar. A gente torna consciente da nossa culpa, da nossa perdição. E Deus mostra aos marinheiros que a única solução de resgate da vida deles era por meio de outra vida sendo sacrificada. Então os marinheiros jogam Jonas no mar. E imediatamente o mar se acalmou. Tempestade nível 3, joga Jonas no mar imediatamente se acalma. Deus é soberano e nos resgata. Deus nos ensina que as nossas vidas são resgatadas do pecado e da morte por meio de outra vida. E o preço do resgate da minha vida e da sua vida é a morte, é o sangue de Cristo Jesus. Em Marcos 4, a gente tem um relato muito semelhante. Tanto Jesus quanto Jonas estavam num barco. Ambos foram atingidos por uma tempestade. Ambos dormiam. Jesus dormia, Jonas dormia. Ambos foram acordados por pessoas que temiam a morte. E nas duas histórias houve uma intervenção divina e a tempestade se aquietou. Ao olharmos para essas duas histórias, sob a ótica completa da natureza de Cristo Jesus, percebemos a diferença. Jesus é muito maior que Jonas. E essa é a boa notícia para mim e para você. Deus em sua soberana vontade, Ele envia o seu próprio Filho, Jesus, que vive uma vida perfeita, sem pecado e morre no nosso lugar, pelos nossos pecados. Jesus é lançado dentro das maiores ondas, das maiores tempestades, ondas do pecado, ondas da morte. Jesus foi condenado e morto numa cruz como nosso substituto. Deus, Ele é soberano e nos resgata através da vida de Cristo, Jesus. Tudo isso para que eu e você tenhamos paz com Deus e perdão de pecados, para acalmar a tempestade do pecado e da morte das nossas vidas e isso é o evangelho, o poder de Deus que nos salva da morte, essa é a mensagem de Deus para mim e para você, nós fomos salvos por meio do resgate da vida de Cristo Jesus que morreu no nosso lugar. Concluindo, eu gosto muito desse texto, uh, o nome de Jonas... Aparece cinco vezes, enquanto o nome de Deus, o nome que não é mais pronunciado há mais de, do, seguramente, três mil anos, a gente nem sabe a pronúncia do nome hebraico original, a gente chega a algo próximo a Yahweh, mas mesmo assim não sabemos. Esse nome de Deus, o nome santo de Deus, aparece aqui onze vezes. Não é por acaso que o nome de Jonas aparece 5 e o nome de Deus 11. Por mais que os editores, talvez você esteja olhando na sua Bíblia e talvez tenha ali em negrito a vocação de Jonas. Talvez seja isso. Né? Ou na sua Bíblia esteja em negrito a fuga de Jonas. Ou o castigo de Jonas. Esses, esses textos em negritos não fazem parte da, da, do texto original. Eles foram inseridos pela edição. Por mais que esteja sempre alguma coisa relacionada a Jonas, essa não é a história de Jonas. Essa é a história do Deus soberano. A história do Deus soberano. O Deus soberano que reina sobre céus e terra, o Deus soberano que transforma corações, o Deus soberano que nos resgata. Versículo 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Marinheiros antes incrédulos são alvo do amor de Deus e se convertem A salvação desses homens somente pela graça. Hoje eu e você... Somos salvos por meio da obra de Cristo Jesus. Mateus 12. Jesus declara, e aqui está quem é maior que Jonas. É claro que Deus permite que coisas aconteçam nas nossas vidas, e nós não compreendemos. Deus não promete explicação, meus irmãos. Não, 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 não gaste ansiedade querendo explicação. Não, não deixe que seu coração se corroa em ansiedade buscando compreender alguns desígnios misteriosos de Deus na minha vida e na sua vida. Se prenda naquilo que é maior. Deus não promete explicação, mas Ele promete restauração. Não importa o que aconteça, Ele vai restaurar. Ele está restaurando a minha e a sua vida. Puxa, pastor, olha essa tempestade chamada Covid-19 que nós estamos enfrentando. Puxa, pastor, quando parece que vai acalmar, surge uma nova tensão. Puxa, pastor, quando as coisas parecem normalizar, ainda mais pressão. Passamos por momentos de crise em nossas vidas? Sim. Passamos por grandes tempestades? Sim. Mas a grande verdade é que Cristo Jesus é maior do que todas elas. Jesus é maior porque Ele é o Filho de Deus, porque nele não há pecado algum. Jesus é maior porque Ele venceu a cruz, porque Ele morreu por mim e por você. No nosso lugar, Jesus é maior porque Ele acalma todas as tempestades para nos trazer paz e relacionamento com Deus. Jesus é maior. Porque Ele venceu a morte, Ele ressuscitou e hoje vive e está falando nesse momento ao meu e ao seu coração. Assim, eu faço apenas uma pergunta diante da soberania de Deus, da obra de Cristo Jesus. A pergunta que você sai daqui nessa manhã, sabendo que o Espírito Santo vai colocar essa resposta em seu coração, é diante do soberano Deus, diante da cruz de Cristo Jesus, o que te faz pensar que Deus te abandonaria no meio de uma tempestade? Ele nunca nos abandona. Ele é o nosso Deus soberano. E a Deus seja toda a glória. Amém?